0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim hepinizin çok iyi tanıdığınız bir konuğumuz var. Sahaf Festivali'nden aldığım kitaplar hakkında konuşacağız. Çünkü fikirlerini merak ediyorum. Burada değildi, Bodrum'daydı. Erol Bey hoş geldiniz.
2: Sağ olun artık ben sizin kıdemli müfteriniz. <gülüyor>
1: kıdemli konuğumuz. Estağfurullah.
2: <gülüyor> Sağ olun Sevin'ciğim. Şimdi sen söze başlamadan ben dinleyicilerimize bir şey iletmek istiyorum. Seyön Hanım bu hafta başlayan Polisiye Haftası'nda Ferebalas'ta bahseden kara haftanın onur konuğu ve onur plaketinle onurlandırıcı bir polisiye meraklısı olduğunu ben size baştan bir haber vereyim. Cinayet masası dinleyicileri bunu da öğrensinler.
1: Evet ben de sizin çömeziniz olarak arkanızdan geliyorum. Siz de öyle diyorsunuz ya polisiyeyi çok seven biri olarak.
2: Evet. Evet Semin Hanımcığım buyurun.
1: Şimdi yokluğunuzda bu sefer danışamadan da geçen sefer telefonla evet, danışmıştım. Bu fiyat çok fazla mı diye sormak için. Evet. Kitaplar aldım. Şöyle bir bakıp beğendiğiniz gibi geldi demin evet, de. Ne evet dersiniz? Demin. Ee, Sırayla bir bakın. Tabii baksan.
2: yani bunları bulmana çok kuşa şey yaptım. Sıkı bir polisiye meraklısı olduğunu gösteriyor bu, bulduğun kitaplar. Şey olarak bunlar çok eski tarihlerde tahmin ediyorum. Mesela şu Wellington Sotası 40'lı yıllarda çıkmış kitaptır. Kibar Hırsız da gene 40 40'lı yılların kitabıdır. Yani sen bulduğun kitaplar, 60-70 seyini kitapları bulmuşsun. Konuşalım istersen Şimdi e, bunlara. Öyleyse, Hangisinden başlayalım?
1: Ha, ben size en fazla ilgimi çekeni söyleyeyim. Evet. Kibar Hırsız var burada. Tuğrul'ın Aziz Beler. Evet. Ben Beler'i çocukluğumu hafif karartan bir kitabın müellifi olarak hatırlıyorum. Evet. Çünkü annem neredeyse bazı maddelerini ezberle etmişti Çocuklara görgü. Evet. Büyükler için de var galiba.
2: Evet, e... Ada bu
1: maaşer ama evet, ben çocuklara görgüyü biliyorum
2: <gülüyor> Turan Azizmeler çok ilginç bir insan zengin bir ailenin çocuğu tahsilini Avrupa'da yapmış sonra Amerika'ya gitmiş Hollywood'a gitmiş hatta Türkiye'de Hollywood'la ilgili ilk kitabı yazmış adamdır Hollywood Yıldızları diye Hollywood'da 2-3 sene kalmış orada röportajlar yapmış mesaj Charlie Chaplin'den bir türlü randevu olamıyormuş ...arabasına gitmiş çarpmış Şarlı arabasına... tadışmış yani randevu almış falan... ...fakat çok ilginç bir öyküsü de var... ...Turan Aziz Beler'in... ...Turan 1940'lı yıllarda... ...Türede Ailesi diye bir roman yazar... Bir büyük olay olmuştur... ...yani 40'lı yılların gazetelerini tararsanız... ...İkinci Dünya Savaşı haberlerinin... ...önüne geçecek kadar büyük, büyük bir sansasyon bir yaratmıştır... Evet. ...burada bir aileyi... ...harp zengini bir aileyi tanımlar... Fakat anlaşılır ki böyle bir aile cidden var. İsimleri <gülüyor> isimleri de yani romandaki isimlerde ailenin isimleri birbirine çok benziyor vesaire vesaire. Aile bunu mahkemeye verir. Reşat Nuri Güntekin'in Savray'a Sasıyavuş günü mahkeme el hukuk tayinidir. Bu hakikaten kurmacı bir roman mı yazmış yoksa bu aileyi aşağılamak için hmm. bir roman yazmış? Reşat Nuri'nin ve e, Sabri fikri aileyi şey yapmak için yazmıştır derler. Ama bu avali iki ayrılır. Kimisi böyle şey olur mu? Bu kurmaca roman falan. Hı -hı. Büyük şeyler ve 3 sene dava devam eder. Ve 3 sene sonra Toran Aziz Bey'in 3 yıl hapise mahkum olur.
3: Hayır, ay ay. 3 yıl yani.
2: yatar. 3 hmm. yıl hapishanede yatarken enteresan bir adam mahkumlarda konuşur. Bilmem ne. Bu arada e, hırsız suçundan epey uzun bir ceza almış. Genç bir adamla tanışır. Ve bu adamla ahbap olur. Kibar diye getirdiğimiz aldığın kitap hapishanede ahbap olduğu ve tanıştığı Adamın bir hikayesi. hikayesi. Arsen Lüpen, Türkiye'nin Arsen gibi bir adam. Zengin bir ailenin çocuğu fakat ana ayrılmış, aile şefkatinden mahrum kalmış bir insan. <Gülüyor>
0: Latimer'in canı sıkıldı. Bütün bu yorgunluklardan sonra hiçbir netice elde edememek ümit kırıcıydı. Memura teşekkür ettikten sonra dönmüş gidiyordu. Birdenbire aklına geldi. Kim bilir tekrar memura döndü. Soyadı dedi. Makropulos olabilir. Latimer memura bu sözleri söylerken arkasındaki kapıdan odaya başka birinin daha girdiğini hissetti. Güneş ziyası arkadan ve meyilli bir şekilde odaya girdiği için uzun bir gölge bir an duvarda kıvrılmıştı. Dimitrios Makropoulos öyle desenize. Kayıtlarımız arasında bu isimle birisi varsa derhal buluruz. Beni takip edin. Memur Latimer'in omuzları üzerinden bakarak içeri girmiş olan öteki şahsı aradı. Nereye gitti bu adam dedi. Şimdi buradaydı. Tek başıma bütün işleri görmeye çalışırım. Buna mukabil bir dakika beklemeye bile tahammül edemezler. Omuzlarını sıktı. Canları isterse ben vazifemi yaparım. Lütfen beni takip edin. Latimer memuru takip etti. Taş bir merdivenden zemin katına indiler. Duvarlar sıra sıra çelik dolaplarla kaplıydı. Memur konuşmasına devam etti. Organizasyon modern devlet Telakkisinin sırrıdır. Organizasyon sayesinde Yunanistan gelişecek, yeniden büyük bir imparatorluk olacaktır. Fakat sabır şarttır. Köşedeki bir sıra çelik dolaba doğru ilerledi. Dolaplardan birinin gözünü çekerek açtı. Tırnağıyla gözün içinde sıralanmış olan kartları karıştırmaya başladı. Durdu ve makropulos dedi. Bu adama ait bir kayıt varsa 16 numaralı dolapta bulacağız. Fakat 16 numaralı dolapta hiçbir şey bulamadılar. Memur kollarını havaya kaldırdı. Yeniden aramaya koyuldu. Birdenbire Latimer'e yeni bir ilham geldi. Bir de Talat ismiyle arayalım. Fakat Talat Türk ismi değil mi? Biliyorum ama bir de o isme bakalım. Memur omuzlarını siltti. Tekrar esas endekse baktı. Sinirli bir sesle 27 numaralı dolap dedi. Bu adamın Atina'ya geldiğine emin misiniz? Birçokları Selanike gittiler. Şu incir amedesini aramıyorsunuz ya... Latimer hiç sesini çıkarmadı. Sadece kartonları karıştıran memura baktı. Memurun parmakları birdenbire durdu. Latimer heyecanını zapt edemedi. Buldunuz mu? Memur dolaptan bir kart çıkardı. İşte size bir Dimitrios. İncir amelesiymiş. Fakat soyadı Taladis. Bakabilir miyim? Latimer kartı eline aldı. Dimitrios Taladis. Albay hakkının bilmediği bir şeyi bulmaya muvaffak olmuştu. Dimitrios 1926'dan evvel Talat ismini kullanmamış mıydı? Talat isin Dimitrios olduğundan şüphe yoktu. Kartı tetkik etti. Burada Albay Hakkı'nın bilmediği başka şeyler daha vardı. Memura döndü. Bu karttaki malumatın kopyasını alabilir miyim? Tabi görüyorsunuz ki her şeyin halinde organizasyon ve sabır şarttır. Benim başında bulunduğum bu organizasyon hizmet esası üzerine kurulmuştur. Fakat sizi burada yalnız bırakamam, talimata aykırı olur. Organizasyonla sabrın müridi olan bu Yunanlı memurun huzurunda Latimer karttaki malumatı kopya etmeye başladı. Yunancasını okuyor, İngilizce tercümesini not defterine yazıyordu. Numara T-53462 Milli Yardım Teşkilatı Muhacir kısmı Atina Cinsiyeti erkek Adı ve soyadı Dimitrios Taladis. Doğduğu yer ve tarihi Selanik 1889. Sanatı İncir amelesi. Anası ve babası ölmüş. Hüviyet cüzdanı kaybolmuş. Milliyeti Yunanlı. Giriş tarihi Ekim 1922. Nereden geldiği İzmir'den. Sıhhi muhayene neticesi sağlam. Mülazat hiç parası yok. Taburiye kampına ayrıldı. Muvafakat Hüviyet Cüzdanı verildi. Not: Kendi isteğiyle 29 Kasım 1922'de Taburiya'yı terk etti. 30 Kasım 1922'de hırsızlık ve katle teşebbüs suçlarından hakkında bir tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Deniz yoluyla kaçtığı sanılıyor. Talades'in Dimitrios olduğuna artık hiç şüphe kalmamıştı. Doğum tarihi Yunan polisi tarafından 1922'den evvelki malumata dayanarak Albay Hakkı'ya gönderilen tezkeredekine uyuyordu. Yalnız doğum yeri değişmişti. Türkler'deki dosyaya göre Larisa'da doğmuştu. Acaba neden Dimitrios doğum yerini değiştirmeye lüzum görmüştü? Sahte bir soyadı verdiğine göre doğduğu yeri doğru söylese de söylemese de ne ehemmiyeti vardı?
1: Erol Üye Pazarcı ile birlikteyiz. Kudemli konuğumuz. Hocamız, Estağfurullah. üstadımız... Estağfurullah. Erol Bey... Şimdi hangisinden devam edelim? Gamblers var, Carter Dixon var.
2: var. Şimdi Sizin iki, iki tane var.
1: Daim novellarınızın bir örneği var. var, ama var evet, evet. Ee,
2: iki, i̇ki tane var. Bir tanesi Frank Strong galiba. Tahmin ediyorum bu e, mahlas bir isim. E, Nick Farley diye onun yarattığı bir kahramanın gizli ajan. Bu kitaplar dediğim gibi on paralık öykü dediğim kitaplardan.
1: Fikirleriniz çevirmiş ama. Evet, evet. evet. E, <gülüyor>
2: şimdi efendim bunun çevrildiği yıllar tahmin ediyorum 60'lı yılların başı olması lazım bakalım. Tarihini yazmamışsın ama tahmin ediyorum. Yoktur şey, da ondan. Yoktur yani 60 evet. yılların James Bond'un öykülerinin gündemde olduğu yıllar. Evet, evet. O bakımdan gizli ajanlar süper ajanlar falan moda. <Gülüyor> Ve şey de zaten yayın evinin ismi de gizli ajan yayınları.
1: Evet evet Her gizli ajan
2: yayınları bir James Bond taklidi bir Gizli Ajan bu Nick Farley onun bir öyküsü dediğim gibi ama şey zaten resminde görürsen bu üstündeki ha, resimde, James, James Bond James bir hı, taklidi. Evet. İkincisi, şey yalnız şimdi he.
1: herhalde çevirmenin bir edebiyatçı olmasından kaynaklanıyor. Kaynaklı. Türkçesi güzel.
2: Güzel. Ha. Evet. İkinci kitap çok ilginç bir kitap aslında. Wellington Şotası Esrarı. Bu Daniş Remzi Korok adında 1940'ların gazetecisi. Bu zaten pek çok polisiye öykü yazmıştır. Bu polisiye öyküler arasında denizaltıda bir Alman İkinci Dünya Savaşı'nın hızlı yılları, denizaltıyla casusluk yapan ve Londra'da kendini İngilizlerin menfaatine çalışır gibi gösteren bir Alman casusun hikayesini 10 kitaplık bir dizi olarak yazmıştır. Onun dışında. Bir iki tane daha yerli kahramanları olan polisiye romanları vardır. Burada ilginç bir şeye girmiş Wellington Şatası'nda. iki tane önemli polisiye figürünü yani Charlie Cornish ile Nat hiç alakası yoktur birbirlerininle <gülüyor> aynı romanda birleştirmek için yola çıkmıştır. Roman aslında Wellington Chateau'su esrarı ilk kitapta siz de görmüşsünüz. Not Pinkerton yok. Yok yok. Evet, yok, evet. evet ikinci kitapta gelecek fakat ikinci kitap yazılmamıştır ha, şeyde evet. olarak kalmıştır. Ben de acaba
1: dedim yazıldı da basılmadı yok,
2: mı? Yok yok öyle değil Wellington Chateau'su esrarı şey olarak burada kalmıştır. Ama ilginç bir naif bir eserdir. Ama ilginç bir eserdir ve Daniş Remzi Korok ismi unutulmuş gitmiş basın emektarlarından biridir. Bu arada popüler romanlarda yazmıştır. Mesela efendim Kürk canavarı diye bir genç kız böyle Kürk manto giymek isteyen falan. O yüzden aha, kötü yollara aha, düşen aha, bir genç oy, kızın oy, oy. hayatını anlatmıştır. Bunlar gazetelerde tefrika falan da edilmiştir. <gülüyor> Öyle bir eski bir basın emektarı ismi unutulmuş. Gitmiş ya. bir basın emektarını Başka şeysi. kim
1: var basından polisiye yazan ee, Murat Bey'in?
2: Mesela Süleyman Çapanoğlu vardır. O Sherlock Holmes öyküleri yazmıştır. Sahte Sherlock Holmes ha. öyküleri yazmıştır. Tap var. Yurda Tap O herkesle yazmıştır. Maykame de yazmıştır. Sahte Şarlak Holmes'ler yazmıştır. Arsane Lüpenler yazmıştır gençliğinde. Ve en sonunda da 60'lı yaşlarında Sahte May yazmıştır.
0: Kendini karşılayan memura biletini uzatan Holmes büyük bir saygıyla selamlanmıştı. Buyurunuz Mösyö. ''Size dairenizi göstereyim.'' Yürüdüler. Biraz ileride oldukça geniş bir kamerayı açan memur yol göstererek seslendi. Mr. George Cato ve Mr. Sampton. Holmes içeriye girince karşısında sert ve ciddi yüzlü, ağzında kısa ve küçük bir pipo bulunan ortadan biraz yüksek boylu, kuvvetli vücudunun adaleleri elbiselerinden bile taşan orta yaşlı bir Amerikalı bulmuştu. O da kendisine dikkatle bakıyor ve gözlerindeki magnezyum ışığı gibi kuvvetli parıltı Holmes'un gözlerine ilk anda oldukça manalı görünüyordu. Bu vesileyle tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Onlar el sıkışıyorlardı. Memur da iki bavulu yerleştiriyor ve getiren adamın bahşişini kendi ödeyerek savıyordu. Sizi pipom rahatsız etmesin Mr. George. Bilakis memnun olurum çünkü ben de onsuz yapamam. Diyerek hemen piposunu çıkarıp ateşleyen Holmes'ün bu samimi görünüşü yeni yol arkadaşını da çok memnun etmiş olacaktı ki gülümsüyordu. Bu en mühim dava halledildikten sonra anlaşmamamıza sebep kalmıyor demektir. Ben de o fikirdeyim Mr. Sampton. Eğer mesleklerimiz de birbirine uyuyorsa çok iyi bahisler edeceğiz demektir. Ben mücevherat alır satarım. Bakın şu işe, ben de bütün dünyayı bu maksatla dolaşan bir seyyahım. Biraz da eski ve kıymetli taşlara çok merakım vardır. Ciddi mi söylüyorsunuz? İşte ispatı. Bakınız bunu Paris'te aldım. Siz nasıl bulacaksınız acaba? Amerikalı seyyah böyle söyleyerek bir kenara yatırılmış olan küçük bir valizi süratle açtı. Onun bir kenarında duran çantayı çekip aldı. İçinden çıkardığı muhtelif taşlar arasından seçtiği çok iri, son derecede parlak ve muntazam yontulmuş bir parçayı iki parmağı arasında çevirmeye başladı. Taş her döndükçe muhteşem ışıklar çıkarıyor, parıl parıl parlıyordu. Bundan büyük bir zevk alıyormuş gibi hem tebessüm ederek dişleri arasındaki pipoyu geveliyor hem de zeki bir süzüşle Holmes'u tetkik ediyordu. Holmes'un ne gibi fevkaladelikler göstereceğini, hayret ve heyecana düşüp düşmeyeceğini merak eylediği belliydi. Halbuki onda hiç de böyle bir hal görünmüyor, daima sakin ve heyecansız bir tavırla parıldayan Taş'a dikkatle bakıyordu. Nasıl? Fevkalade bulmuyor musunuz? Şu parıltıya, şu muntazam yontuluşa, şu büyüklüğe ve ihtişama bakınız. Ne kıymet biçersiniz buna? Holmes gözlerini taştan çevirip sanki değerini takdir etmek istiyormuş gibi dalgın bir tavırla kameranın muhtelif köşelerine bakarak düşünüyordu. Amerikalı ise düşünüyorsunuz diyordu. Bu düşüncenize de hak veririm. Sizin gibi bir mücevherat tüccarı her şeyi santimi santimine ölçmelidir tabi. Holmes tam bu esnada Amerikalı'nın açık bıraktığı valize ilişen gözleriyle birdenbire ilgili vermişti. Çünkü orada siyah bir çift iskarpin görmüştü. Bunlar her ne kadar bir kağıda sarılmışsa da valizin içinde hayli hırpalandığı için kağıtlar açılmış ve yırtılmış, pabuçların da mühim kısmı meydanda kalmış bulunuyordu. Bunlarsa Holmes'ün George'un odasında bulup aldığı sivri ökçeli, ince tabanlı ve iz kalıplarına tamamiyle uygun geldiğini gördüğü siyah iskarpinlerin tamamıyla aynıydı. Hatta kalıp numaraları bile aynı denilecek kadar eşleri bulunuyordu.
1: Evet, altı tane kitap almıştım. Aslında daha çok almıştım. Heh. Şey hoşuma gitti, bir imajkan merda var. Ama kitabın adından da, yazarın adından da Dağ tepede en üstte Kemal Tahir yazıyor. Evet. Altında F.M. ikinci. Evet. Altında kitabın adı. Yani hiç zaten Michael Spillane'i yazmaya da gerek görmemişler. Bir ilgisi olmadığı için Anladım. kahramanı yaratmak dışında.
2: Evet. Bu da hakiki dediniz değil Evet mi? bu üç tanesi Daimn Oval'a girmeyen gerçek polisiyar romanlar. Bir tanesi Michael Spillane'in yazdığı caniller.
1: Hakiki duymaz. dediniz ona. Hakiki
2: evet bu. Çünkü bu Başak Yayın Evi'nden çıkmıştım. Michael Spillane kahramanı gibi biraz üşücük bir yazarıdır. <gülüyor> Ebel bir tarikata giriyor 1954 yılda Amerika'da bu tarikatta Roman yazmak günah O da Roman yazmayı bırakıyor Halbuki 8 tane falan baykanber yazmış çok da güzel paralar kazanmış güzel, milyonlarca evet. satmış fakat birden bire o tarikata girince Roman yazmayı bırakıyor Bunun sonucunda da Türkiye'de büyük bir müşterisi var Michaelber'in. Oturulup yerli yazarlara şey yapılıyor. My Cammer yazdırılıyor. İlk Kemal Tahir bildiğiniz gibi.
1: FM ikinci. Evet. E,
2: <gülüyor> Afif Yasari asıl çok yazan. Hayalet Oğuz. Evet Hayalet Oğuz yazıyor. Orhan yazıyor yani. falan.
1: Evet.
2: Efendim Kemal Tahir'in My bana sorarsanız. E, işte 55-60 yıldır polis roman okuyorum. Michael Sibley'in açık ara daha iyidir. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Afif Yasarı 200'e yakın yazmıştır. Bu 62'den sonra yazmaya başlayınca bu furya yani sahte e, Mike yazmak kesiliyor çünkü gerçekleri çıktı diye. Hakikası geldi. Hakikası geldi diye efendim bu sizin aldığınız 62'den sonra 10 tane bir daha Mike Hammer yazar Michael Spillian'in önceye kadar bu 10 şeyden bir tanesi caniler uyanmaz ve gerçek bir Mike yani şey sahte Mike değil.
1: Evet çevirisi de
2: bir gazeteciye, Adnan Semih. Mi?
1: Adnan Semih yazıcı aynı evet. zamanda Hücre'nin kurucularından biriydi. Evet, evet
2: öyle evet. sen siz tanıyorsunuz Çok Adnan Semih'i. Yazı... Yazı... Şimdi yalnız şunu söyleyeyim. Acaba kendimi yazdı diye ben Hayır, Haftemay Khan'ların içinde Adnan Semih'in yazdıkları ve Leyla Yazıcıoğlu vardı. O, o kimdi biliyor musunuz? Karısıydı bir dönem. Karısı evet. Onun da Adnan Semih Bey'in yazdığı Plastik Yayınları diye yayın evinden ha, çıkan işte, tamam sahte Maykamber'ler vardı. Ama bu ona gerçek Maykamber. Ona My da, da
1: uygundur ama. Yani Semih'e de uygundur. Evet
2: evet evet. Bunun janrı, ee, e, havatı. Ama bu havatı. şey söyleyin gerçek, hakiki, e, hakiki e, Maykamber. Tabii ikinci <Gülüyor> aldığınız kitap benim de çok sevdiğim önemli bir yazarın. ...kitabı Carter Dixon...
1: ...John evet. Dixon Carr adıyla ...John Dixon Carr'ın
2: bir mahlas... Evet. Carter, Dixon. ...Carter
1: Dixon değil mi? Mahlas olarak...
2: ...Mahlas olarak kullanıyor... Evet. ...John Dixon Carr diye de polisiyon romanları var... Şey diye de ...Carter Dixon, çok Dixon çok diye çıkmıştır. var... ...Akba'dan çok çıkmış ve 50'li 60'lı yıllarda... ...çok tutulan bir yazardır... Evet. ...Amerikalı olmasına rağmen... ...uzun yıllar İngiltere'de yaşamıştır... ...ve özellikle... ...polisiyon romanı getirdiği bir yenilik vardır... ...tarihi polisiyon romanlar yazmıştır... Yani Fransız ihtilali döneminde geçmiş tarihi kahramanı yani, Fransız. Madame
1: Tusson Müzesi gibi bir müzede hatırlıyorum. Kapağında da Aha, böyle korkutucu bir gölge falan vardı.
2: Evet evet çok yani korkunç. şey ve bunlarda da çok başarılı olmuştur. İki tane bunun kahramanı vardır. Bir tanesi İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda üst görevde olan bir zattır. Diğeri de bir üniversite hocasıdır. İkisi de beyinlerindeki gri maddeyi çalıştıran adamlardır. Hı hı. Ama esprili adamlardır ve John Dickson Carr'ın yahut Carter Dickson'ın romanlarında ironi de çok güzeldir. Yani çok kaliteli bir polisiye roman yazarıdır.
4: Alone together Beyond the crowd Above the world We're not too proud To cling together We're strong as long as we're together Alone together The blinding rays. Starless night, were not in vain. For we together, and what is there to fear? Together, our love is as deep as the sea. Our love. As great as a love can be, and we can weather the great unknown if we're alone. weather the great unknown if we're alone
0: 48 saat sonra Zabıta her ikimizi yakalayarak yine hapishaneye iade etti. Kaçmadan dolayı cezalar arttırıldı. Bu hadisenin mahkemesinden dönerken o gün hayatımın en acı sahnesini yaşadım. Bir Kadıköy vapurunun ikinci sınıf salonunda jandarmaların arasında oturuyordum. Birden karşımda güzel dişliği görmez miyim? Beni iskelede görüp tanımış, uzun uzun arayıp taramış, vapurun bir köşesinde bulmuş rengim karşısında kül gibi oldu. Kat kat yerin dibine battım. O bir taraftan yüzüme bakıyor, yutkunuyor ve gözyaşlarını sessiz sessiz elindeki kitaplara düşürüyordu. O kitaplar ki okuyanını doğru yoldan asla şaşırtmaz. Hayat boyunca saadet ve hürriyet içinde yaşatır. Gözlerimden akan yaşlar soğuk kelepçelerimi ıslattı. O kelepçeler ki taşıyanını doğrulatıncaya kadar bırakmaz. Tesadüf vapur yeni başlarını giymiş olan Kız Kulesi'nin açıklarından geçiyordu. Tam güzel dişliği ilk defa kotrada öptüğüm akıntılı sulardan. O hızlı sular ki şimdi hızlı ağladığıma şahit. İşte hayatımın kafes perdesi burada iniyor. Kafesli bir perde, kafesli yerde. Üsküdar'dan Ankara'ya götürüldüm. Orada da mahkemelerim görüldü. Cezam çoğaltıldı. Ankara'dan Aydın'a. Aydın Mahkemesi bütün eski yeni dava dosyalarımı inceleyecek ve cezamı katmerleştirecek. Türkiye'de en büyük hırsızlıkları yapan ben oldum. Bir senede 600 bin liraya yakın para yedim. Fakat ne çare, bin defa yemez olsaydım. Bu haram paradan 10 paranın hayrını görmüşsem yüzüme tükürün. Aklı olan uzun elini kendi keser. Sonra benim gibi bin bir defa pişman olarak hapishanede ömrünü gömmez. Derler ya yoldan çıkanın meskeni bil ki mapushanedir. Her gelen bir ibret alır ne acayip kashanedir. İbret almayanın meskeni ya toprak ya tımarhanedir. Tanrı kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın. Direyim bu.
2: Evet yani kartırdıksın. Şunu söyleyebilir sevin. Agatha Christie'nin başını çektiği Hudunit diyor ya Amerikalılar ben katil kim romanları diyorum o romanların bana sorarsanız Agatha Christie'den sonraki en iyi temsilcisidir ve tarihi romanları ilk defa poliseye sokan adamdır Sonra mesela Agatha Christie'de ondan şey yaparak 4000 yıl ön belki cinayet diye bir tarihi roman evet, evet, yazmıştır. Evet, Hatırlarsanız. Evet. Dorothy Sayers
1: var. Ben onu da çok severim. Ah
2: Dorothy Sayers var da maalesef Türkiye'de Dorothy evet, hiç, yok, hiç. bir,
1: bir tane, tane mi ne? Bir tane, tane çevrildi değil mi? ve bir bilinmedi.
2: Tane. Pek bilinmeyen hmm. yani çok önemli polisya roman yazarı olup da Türkiye'de bilinmeyen bazı böyle senin söylediğin evet. isimler gibi isimler hmm. var. Gelelim şeye şimdi istersen. Eric Ambiler'e.
1: Evet. İşte bir yazar daha Aha, sevdiğimiz. Eric
2: Ambler de çok önemli bir yazar. Şimdi ben casus romanları deyince bir numara her zaman John le veriyorum. John le Carré hakkında casus romanlarında bir zirvedir.
1: Lendayton var.
2: <gülüyor> evet. Fakat şey. Bu <gülüyor> da az çevrilmiş değil mi? Evet evet o da. Fakat John le Carré evveli casus romanlarında en büyük isimlerden biri Harry Kameledir. Hem casus romanlar hem diğer konularda yazmıştır. Her kambillerin bizim için önemli tarafı, Türkiye'de geçen iki tane önemli şeye var. Birisi senin aldığın İzmirli Dimitros. Evet. Bir tanesi de sonra filme de çevrildi. Topkapı diye. Evet. Filme. Hatırlarsın Peter Ustinov ve Melina Mercury oynamışlardım. Evet. Topkofa Sarayı'ndaki çok kıymetli bir hançeri çalma.
1: Jules Desen filmiydi. Evet evet, evet
2: evet Jules Desen filmiydi. Ve yanlış hatırlamıyorsam Peter Ustinov oradaki rolüyle yardımcı aktör Oscar ödülünü almıştım. Film de güzeldi. Kitap daha güzeldir onu da söyleyeyim. <gülüyor> Kitap filmden de güzeldir. Tamamen Türkiye'de geçen bir olaydır. Çok iyi bir entrika o, onu O nasıl çalmaya çalıştıklarını gösteren bir şey Bu İzmirli Dimitros'ta Türkiye'de geçer Okuduysan okudu, Yok, okumadın. Orada göreceksin Bir Türk kahraman vardır Kitabın baş kahramanlarından bir tanesi Bir Türktür Türk askeri istihbaratı hakkında çalışan bir adamdır. Eric Ambler onu çok olumlu çizmiştir.
3: Hmm. Çok zeki, hmm.
2: çok akıllı ve çok bilgili bir adamdır. Klasik bir casus öyküsü bu. Türkçeye 2-3 kere çevrildi. Senin ilk çeviri. Hmm. Sonra Milliyet yayınlarından 70'li yıllarda Dimitros'un Tabutu diye hmm. çevrildi bu hmm. kitap. Ondan sonra bir kere daha çevrildi. Da öyle
1: zaten EKO'nun Ford Dimitros galiba ha. öyle bir şey. Öyle bir
2: yok. şey. Yani çevrildi şey yapılmıştır. Eric Ambler tanınması gereken yani polisiye roman meraklıysanız tanınmanız gereken bir yazar. Bir de dediğim gibi Türkiye ile ilgili romanlar kaleme almıştır. O bakımdan da e, ilginçler. Yani dediğiniz
1: gibi de bir olumsuz bakış da yok yani. Ha yok.
2: Mesela şimdi Rusya'dan sevgilerle de James Bond yazarının Türkiye izlenimi... İngilizce aslında okudumu bilmiyorum o Rusya'dan sevgiler diye. Evet, evet, evet. Pek parlak değildir. Pek Türkiye parlak hakkında. De. Şey, hatta çeviren adam bazı yerleri çıkarmıştır çevirde. Yani şeyin bir... Şark ülkelerini diyelim Yahut İngiltere dışındaki Yahut Avrupa dışında düşündüğü ülkeleri Küçümser bir bakışı vardır James Bond yazarının Eric Ambler öyle değil evet, evet. Eric Ambler çok daha objektif e, Agatha Christie şey bile
1: şark ekspresi cinayetlerinde Komik Türk tipleri koymuştur Koy, yani
2: James Bond da öyledir Rusya'dan <gülüyor> sevgilerle Bunun da öyle hiçbir tipi yok Okuyacaksın şeyi Dimitros'ta ve çizdiği Türk istihbarat subayı şeyleri çok olumludur. Zeki yani, aklı başında bir adam. E, yani siz çizen.
1: şimdi sonuçta bana aferin diyorsunuz aferin değil mi? Aferin diyorum mi?
2: tabii. Çok güzel kitapları bulmuşsun. Benim kütüphanemle bunların hepsi var ama ben 20 yıl uğraştım böyle kitapları bulmak Hı. için. Abi, Sen şanslısın da bir ara. <gülüyor> Şaklıyı yakalıyorsun. Orhan Çakır da öyle olmuştu. Orhan Çakıroğlu da bulmuştu. Evet yani <gülüyor> hepsini. Ben onları 10 on sene de tamamen 32 kitapları 10 sene de teker teker topladım. <gülüyor> Sen toptan hepsini birden bulabildin. <gülüyor> Hırsız.
1: Evet efendim. Evrol Üye Pazarcı konuğumuzdu. Her zaman bekleriz Evrol abi.
2: Estağfurullah. Ben de memnuniyetle ee, mutlulukla gelirim.
1: Yani Saaf festivalini herkese tavsiye ederiz. O arada da festivalden festivale boşluğum bi Saaflığı dolaşırsınız. Hakikaten çok güzel şeyler çıkıyor. Tekrar teşekkürler. Gene Sağ olun. görüşmek umuduyla.
2: Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Günayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin